0: É, a gente vem, vem acompanhando que o estudo do comércio exterior vem se reduzindo muito. As pessoas vêm vem se interessando menos pela questão do entendimento. Né? Elas, estão, elas estão cada vez mais apertando o botão e menos sabendo por que estão apertando o botão. Então, eu acho que isso ele, ele traz é, muito dessa nossa discussão aqui. É, igual o Carlos comentou, hoje a, as pessoas elas querem respostas, em alguns casos, prontas.
1: Teus e Tons Bom, começando mais um episódio aqui do Teus e Tons, esse podcast que visa simplificar a forma como a gente debate com o exterior, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Né? Somos ouvidos aí em 16 países, os brasileiros têm nos levado aí nas suas viagens. Fico bem feliz com isso. Hoje a gente vai falar sobre OEA e a certificação, a importância, principalmente aqui um, em relação ao debate que nós vamos construir de empresas, o que tem acontecido nesse cenário e o que tem por acontecer ainda. É, esses impactos, eles vão ser discutidos agora por três especialistas aqui, que eu trouxe para conversar, quero começar as apresentações deles, Daniel, você pode começar aí com a sua apresentação, por gentileza? Bom, primeiro aí, tudo bem,
0: pessoal? Daniel da Aliança Consultoria, nós somos uma empresa especializada no processo de habilitação, manutenção e treinamento de operador econômico autorizado, estamos aí desde dezembro de 2014 trabalhando já com aproximadamente 166 empresas no portfólio e espero que nosso bate-papo seja bacana hoje, que a gente possa trazer bastante informação e agregar valor para todo mundo aí que
1: está que tá nos acompanhando. Show de bola, Daniel. Obrigado. Carlos Araújo, vamos dizer que tu não é conhecido, Carlos. Como é que tu se apresentaria, por gentileza, cara?
2: Olá, obrigado. Obrigado, Daniel, a Líria ao Arlon, e o pessoal do Teus e Tons pelo convite. Eu sou Carlos Araújo, sou despachante aduaneiro, e minha empresa presta serviços aduaneiros de consultoria e também educação, sempre na área operacional, forjado na ali no ferro e do fogo da operação, então é o que eu falo todo santo dia e tem uma veia comunicadora que aprendi na pancada, porque eu não sou profissional de marketing, para levar conteúdo além do comércio exterior. Show de bola, o cara diz que não é comunicador
1: e já faz todo esse jabá, né? Então, é assim, né? enfim, Tá na internet <risos> na desde, na 2000, desde, desde 2011, eu acho que é, né? que você tá na internet, Oito. Ou... Oito. 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 deu para aprender uma coisinha ou outra. Né? Enfim, Líria, te apresenta aí, por gentileza, Lí.
3: Sou Lirian Goss, trabalho na Royal Cargo, agenciamento de cargas, e sou co-host do Teus e Todos.
1: É isso aí, participando com a gente aqui. Bom, meu nome é Arlon Pereira, sou o host aqui do podcast. Bora conversar sobre OEA, toca a vinheta e bora. Aí vai tocar uma vinheta maluca. A Nicole, ela escolhe um funk ou uma frase nossa, enfim, a gente não sabe, né? Enfim... Eu vou falar uma verdade pra você. Eu prefiro ouvir minha flautinha, vou tocar uma flautinha e você vai me falar se ela é mais legal do que o funk ou não, ó. Gente, começando aqui, queria só passar um breve resumo sobre o que é o EA, a gente, a partir daí, começar a discussão, né? Então, o EA é um programa de certificação na parte de comércio exterior, concedido pelas aduanas, para os importadores, exportadores e alguns outros players aí do mercado, já teve mais players aí, depois cancelaram alguns players, não sei se vão voltar, não vão, como é que está aí, depois a gente vai discutir, enfim, envolvidos nessa cadeia logística de importação e exportação para conferir a estas empresas um status de confiável, ou enfim, que as suas operações são mais confiáveis. né? Então, é, é, é um simplificador, é uma, é uma certificação para confiabilidade e simplificar aí essa parte de comércio exterior. E aí, para isso, já que eu já comecei dizendo para que ele serve, eu quero perguntar primeiro para o Daniel, aí, que é o nosso especialista nesse assunto em questão, que é para que, que o EA foi criado num geral? Assim? Essa história era sempre para simplificar ou para, de repente, confiar ou tinha alguma outra coisa por trás? Bom, vamos lá.
0: É, o Programa de Operador Econômico Autorizado ele é uma ferramenta né, é, da Organização Mundial das Aduanas, que ele tem o objetivo de auxiliar nesse processo da simplificação. Processo esse que nasce através do protocolo de Kyoto e, e do entendimento da necessidade de simplificação aduaneira no mundo. Então, como você bem comentou, uh, ele não é um programa brasileiro, né? ele é um programa global, já existe em 97 países na modalidade de segurança, mais uns 14, 15 países na modalidade de conformidade aduaneira. E o, o grande objetivo dele é... É fazer com que as empresas é, possam levar informações para a aduana, é, muito mais focada em controles internos, não na, parte não na parte contábil fiscal, até porque esse é um ponto que muitas empresas questionam: é, ah, mas vai olhar minha parte contábil fiscal, falou, pô, legal, mas isso daí a Receita já tem até melhor que você, ela, ela gerencia melhor que você. Né, eu acho que a, a, o pensamento das pessoas é, nossa, eles vão olhar o meu SPED, cara, o SPED a gente manda todo mês. Então, isso daí já não é problema. Mas o que, que a Receita tem? A Receita não, na verdade, não tem. Ela não tem o conhecimento da operacionalização das empresas, de como que a empresa está executando ali, se ela está executando de conta própria, terceira, se o terceiro que ela está contratando é confiável ou não. Então, essa, essa informação, ela. É, é importante para que a Receita Federal possa, dentro de um contexto de gestão de risco, analisar quem expõe mais o processo e de quem expõe menos. Então, é, é, para a gente poder entender de uma, até uma maneira mais sintetizada, se eu voluntariamente, até porque o programa ele é voluntário, se eu voluntariamente me apresento e me habilito, a Receita Federal, ela, acreditando na empresa, ela pode reduzir o canal de conferência e focar os seus esforços para aquelas empresas que não se interessam em se expor. E, e quando a gente fala no programa de operador econômico autorizado, a gente tem um ponto que é muito importante. Desde o princípio do comércio exterior brasileiro, como o Carlos trouxe agora há pouco, as empresas, elas querem a desburocratização, elas querem a simplificação. Isso foi uma demanda do empresariado brasileiro desde sempre. Uhum. Porém, a partir do momento que se tem, muitas empresas não se predispõem com medo de se expor.
1: É uma coisa meio maluca, claro. mas sim, no mundo inteiro é um programa de simplificação. E é muito louco, porque daí no fim das contas é assim, tá todo mundo buscando isso, alguém dá uma ferramenta para simplificação e as pessoas têm um medo adicional de que a Receita vai saber as coisas da sua empresa. E no fim das contas é assim, se ela quiser saber, ela vai saber, por bem ou por mal, né? ela vai acabar descobrindo de uma forma ou de outra. A ideia é tentar, de fato, colaborar. Né? A gente tem várias estatísticas depois para conversar e os benefícios né, de que, de que essa certificação dá. Então... Talvez a gente consiga, até o fim desse podcast, tirar esse medo por terra aí, né? Tomara. Uh, enfim, tomara. O Carlos aí que é um entusiasta nessa parte de OEA também, porque a gente estava conversando sobre, sobre isso há pouco tempo. Uh, tens alguma coisa a acrescentar, Carlos, em relação ao, ao, ao para que, que esse programa existe? O que, que tu viu de vantagens aí nessa tua experiência? Enfim, com quem tu já então... conversou?
2: Então... Tem uma palavrinha por trás disso tudo que boa parte das empresas de comércio exterior tratam de forma reativa, que é o compliance. Ou seja, quando uhum. você fala em compliance, a tradução literal está dizendo, ó, oh, é agir em sintonia com as regras, você precisa estar absolutamente em contato com as regras. Poderíamos discutir, no outro prisma, que temos muitas regras, um regulamento aduaneiro que tem 900 artigos. A que lei muda que, todo dia. Que muda. A lei base do comércio exterior de 1966, que é um decreto-lei, que nem existe mais esse modelo, um decreto-lei de 1966. E, e, e instruções normativas só da Receita Federal são mais de 2 mil que a gente tem que atentar o começo dessa equipe econômica, houve uma revogação de uma pancada em mais de 100 instruções normativas. Então, essa é uma discussão por um prisma, que é excessivo, que é muito. Mas é a regra, tem aí, você tem que cumprir. Então, quando você fala no OEA, é a receita te dizendo, olha, eu tenho uma dor muito grande em fiscalizar todo mundo tudo a todo tempo. Então, vamos ser meu parceiro? Eu vou te dizer como é que funciona, você se habilita voluntariamente... E aí você vai detectar isso internamente e vai corrigir. Agora, não estou te dizendo que é para você deixar de cumprir as regras. Porque quando a gente fala é, é, no chão de fábrica, tem lá a assinatura da fatura, a fatura comercial precisa ser assinada de próprio punho. Alguns até dizem, não, tem que ser caneta azul, mas a legislação não fala disso. Mas a legislação fala que é assinado. Ok, aí vamos um pouquinho mais além. 110% dos chineses são preguiçosos para assinar, porque eles fazem isso muitas vezes. Então, o que faz? Uma chancela. Uhum. A chancela não vale, tem que ser de próprio punho. Então, você aqui que cuida do compliance, você que cuida da operação, ou você que é o auditor, viu aquilo, primeiro que você viu tem um problema, você tem que identificar, porque tem que ter um checklist antes para encontrar aquele problema. E se você encontrou aquele problema, o que você tem que fazer? Imediatamente tomar uma ação. Mas o que a gente vê acontecer na prática, e eu estou falando porque esse é o meu terreno, é o que a gente vê todo dia, assim, Ah, deixa para lá, isso nunca deu nada. Guarda isso aí cinco anos que ninguém vai pedir isso. Pois é, com o Complice, com o OEA, você não pode ter atitudes assim. A gente vai falar dessas atitudes aqui ao longo desse bate-papo, mas antes de, da etiqueta do quadro, ou que o Daniel entende, sabe muito bem, é você pensar, eu estou disposto a esse sacrifício para o complice? Porque a gente está vendo que tem muitos resultados positivos, financeiros, inclusive. Agora, tem muito espinho pelo meio do caminho, é saber se a gente quer apertar esses espinhos. Isso, isso até me, me
1: puxa para a segunda pergunta, até queria passar para a Líria a palavra, que é assim... O que pode ser certificado? Porque a gente vai falar em, em dois momentos nesse, nesse ponto. O primeiro é certificação e depois é uma manutenção, né? Que no fim das contas eu acho que é onde está o grande cerne do problema e da questão, então. Mas e aí, Lilian, Quem que pode ser certificado nesse programa OEA uh, hoje? Então, hoje Vou pode falar ser hoje
3: certificado. Hoje porque pode
1: mudar, né? Vamos, vamos, vamos Ei, falar assim mudar, que pode, pode mudar. mudar. Né? Já houve mudanças aí no meio do caminho.
3: Então, eles entendem que são os intervenientes das operações do comércio exterior que podem ser é, certificados dentro da cadeia logística. Então, a gente fala de importador, exportador, transportador, agente de cargas, uhum. uh, depositário de mercadoria, uh, depositário de recinto especial de despacho aduaneiro de exportação, operador portuário e operador aeroportuário. Acho então, que são esses todos que eu peguei. Aqui.
1: Quase todo mundo envolvido, menos uma pecinha super importante, né? Me tiraram do <risos> tá negócio há assim, pouco tempo, me que tiraram do negócio, está ali apontando para cima. Si por, é, é, por exemplo,
3: o despachante é, aduaneiro não certifica o né? Exato, cara. Então, eu li, eu li uma, né?
1: Eu não sou um especialista em OEA, meu trabalho aqui é, é tirar dos especialistas as melhores respostas e possíveis. É, enfim, uh, novos questionamentos. A minha ideia era perguntar assim, eu li que os despachantes já foram homologados algumas vezes, foram certificados e depois eles foram retirados. O que, que aconteceu aí? Deixa eu dar
2: a minha versão, depois o Daniel dá a dele. <risos> Tem versões? Ah, a instrução a normativa, normativa que implantou o EA no Brasil previu o despachante aduaneiro lá, que é a única figura em toda essa cadeia, e aí a gente está falando do Brasil, eu não consigo saber como ela é fora, mas é a única figura em toda essa cadeia que não é pessoa jurídica, é pessoa física. E isso é uma discussão que eu carrego, é um tema para um outro Teus Tom, que é quem é essa figura e por que, que ele é pessoa física. Eu não concordo com a linha, que, a linha teórica que discutem porque ele tem responsabilidade penal e por isso ser pessoa física. Estão fazendo uma comparação, para mim, tola. Porque o advogado é assim, o contador é assim, o engenheiro é assim. No Brasil não se penaliza criminalmente a pessoa, a pessoa jurídica, então só a pessoa física. Mas essa pessoa física está numa organização. Então o advogado tem o seu escritório de advocacia, o contador, o engenheiro, enfim. Essa é uma discussão que não cabe aqui para a gente. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ela é pessoa física. Como certificar esse despachante aduaneiro? Como ascender? Então, em 2009, teve uma instrução normativa que, regula... que... que trouxe modernidades ao despachante aduaneiro e criou-se ali, naquele momento, o Exame de Qualificação Técnica. que Começou em 2012, 2013, mais ou menos. Certo. E esse Exame de Qualificação Técnica, ele estava em dois momentos. Primeiro, para colocar novos despachantes que... É, entraram como com inscrição de ajudante a partir de fevereiro de 2009. Certo. Então, é o cara que, que entrou em março já tinha que fazer o exame de qualificação para se tornar de ajudante para despachante. Então, esse era o primeiro exame de qualificação. O segundo exame de qualificação é o despachante que já tivesse três anos de atuação, de registro, melhor dizendo faria a mesma prova não mais para ser despachante mas sim para ser o operador econômico autorizado enquanto despachante. Uhum. Gilberto Sartori foi o primeiro despachante no Brasil a, se, a entrar como despachante e ele não é o OEA porque ele tinha que esperar três anos. Beleza? Estava lindo. Inclusive eu bati palma porque eu disse vamos nivelar a classe por cima ou seja, já que Lá atrás, no governo Colo deixaram entrar profissionais que não estavam preparados, agora a gente faz uma régua e começa, a partir dali, a coisa a claro. funcionar. Só que muitos despachantes se sentiram incomodados com direitos adquiridos que, na visão deles, eles tinham toda a competência para sonhar. Aí começou a briga na justiça. Um, dois, três... E começou cara, a eu soube,
1: de... até desculpa te de interromper, mas eu soube que vários, vários, assim, muito mais dos que passaram foram os que não passaram, cara, que fizeram a prova e não conseguiram, uh, enfim, ou a nota mínima, não sei como é que, como é que era.
2: 50... Não, mas assim, aí vamos discutir o modelo. Era a mesma prova aplicada pela ZAF e era um padrão de auditor fiscal, era isso. É. Eu não era discuto alto. conhecimento. O tá. que eu discuti é que tinha erros na questão. Por Ai. exemplo, a última prova, 2017, tinha uma conta com dízimas e não podia usar a calculadora. E você tinha apenas três provas. Então, a velocidade, o formato estava mal aplicado, estava mal certo. feito. E isso levou a um enxame, uma enxurrada de ações na Justiça. E a Receita publicou, isso é público, publicou que estava encerrando o processo de certificação do despachante aduaneiro por conta desse excesso de ações da Justiça, o que ia, de, ia contra ao que o programa internacional obrigava. Então, para mim, ficou feio. Esses é, despachantes tinham direito? Sim, todo mundo tem direito de achar, e a Justiça entendeu, entendeu que funcionaria. Muito bem, eu fiz algumas entrevistas no meu podcast com algumas pessoas, e eles disseram que isso não está parado dentro da Receita, eles estão avaliando... Só que é um processo que tem que ser diferente, porque eles precisam encontrar um mecanismo de colocar esse profissional, que ele não está alijado, ele não está fora, ele precisa participar. Só que a Receita ainda não é que, demonstrou é é louco, qual vai né? ser
1: o modelo. Imagina o quão difícil vai ser para eles, porque, em tese, esse despachante também pode ser autônomo, só fazer, né, sem uma empresa, sem nada. Então... Como, como ter checklist, compliance, etc., sendo autônomo? Talvez, talvez seja essas questões que eles vão ter que lidar. É, mas eu concordo contigo, assim vários dos empresários, né, na real, a maioria se escondem, eu vou falar escondem, né, mas são bloqueados uh, ou protegidos por um CNPJ e algumas dessas áreas não são por algum motivo que eu acho que não deveria mais ser. Eu acho que deveria já botar todo mundo para dentro de, de empresas, porque no fim das contas é como operam. Entende? Raras exceções é como operam.
2: Essa mas, é a realidade é... do mercado. É. Todo... Aí tem alguns absurdos. Eu tenho um Qnai para atividade de despachante aduaneiro. Eu tenho um KINAI para comissário de despachante aduaneiro. Para mim, eu acho que a gente podia discutir prerrogativas ao despachante com o Conselho Federal, tal qual. Empresas de despachante aduaneiro que vão prestar o serviço de atividade de despachante aduaneiro só podem ser feitas por, empresa, por pessoas com registro. Eu não consigo montar um escritório de contabilidade se eu não for contador. E claro. de advocacia, se eu não for advogado. Então, isso é que devia ser discutido. Mas é uma questão que a profissão ainda está sobre a égide da Receita Federal. E a coisa não está bem muita,
1: feita. Tem muita coisa para evoluir na área, na área de comércio exterior, na minha opinião, porque, por exemplo, o agente de carga ele não tem um quinar específico, nenhum entendimento da Receita de como funciona. Então estamos evoluindo, mas ainda há poucos passos perto do que esperamos. Nós, principalmente, que estamos querendo estar, sei lá, acho que à frente do comércio exterior e da mudança, né? Okay. Então, acho que, acho que ainda demora. Não ter um CNAE de agente de carga sabendo que temos, sei lá, 2, 3 mil agentes de carga no Brasil é um pouco estranho, assim, movimentando muita carga e participando muito do processo do PIB bonito lá que fala no Jornal Nacional dizendo se foi superávit ou déficit Todo mês, entendeu? Então, acho que acho que tem bastante coisa para mudar. Mas, enfim, um, a, tua, a tua fala, então, diz, Carlos, que eles tiraram pelo excesso de, de processos, né? Enfim, aí desclassificaram os, os, os despachantes como a Para ti, Daniel, que deve ter participado desse processo também, visto tudo isso, foi a mesma coisa ou tem uma outra história aí por trás?
0: Não, a história, ela é essa mesmo. O que acontece foi que, como o Carlos bem trouxe, a Receita Federal, ela errou na mão na forma de avaliar o despachante aduaneiro. Ela não, não entende o papel da comissária de despacho, né, como um ente, uma, um, um ente no comércio exterior. Ela olha apenas o despachante como pessoa física e, e a avaliação, eu, e eu conheço alguns dos profissionais que foram aprovados, é, como o Carlos bem comentou, uma, uma prova é, de alto nível, Uh, num, numa forma de aplicação completamente inadequada, tá? e que a Receita Federal ela assumiu o erro a partir do momento em que ela começou a ser questionada. Né? Então, houve sim essa enxurrada de, de comunicação, de, de notificação judicial, por um entrave de não alcançar acordos de reconhecimento mútuo com outros países, ela optou por fazer a exclusão do que negociar. E, e o Carlos também bem apresentou a Receita Federal de 2017 para cá, ela vem buscando, porém não encontra meios e métodos de
1: colocar esse profissional para dentro do processo.
0: Porque mas não é estranho, se
2: ela...
1: desculpa Pode eu te ir. interromper, mas eu tenho uma dúvida aqui no meio, que assim, não é estranho, até onde eu sei, né? me corri se eu estiver errado, eu vou, eu vou fazer o papel de leigo aqui, o processo de OEA, ele deveria ser um, feito, né? Para um processo participar desse programa e então, tal, ele tem que ser feito por vários operadores também OEAs na cadeia, certo? E quando uma DI é registrada por um despachante que não é OEA, é reconhecido dessa forma e a vida segue? É assim? Porque pela prerrogativa que eu tinha lido era, se todos da cadeia são... É, certificados dessa forma, a Receita Federal, a aduana de cada país, entende que aquela operação é um pouco mais segura ou seguro o suficiente para ter alguns benefícios. É, é basicamente isso? Sim. É, mas o que, que acontece hoje? Uh, o programa de OEA, ele não traz,
0: e isso é uma coisa que eu acho que precisa ser incluído de alguma maneira, ele não traz em nenhuma das suas estruturas a obrigatoriedade da cadeia logística ser OEA. Uhum. Então, ele diz o seguinte, você importador ou você exportador que se torna OEA, você tem que ter a preferência pelo uso de um parceiro OEA. Ah, entendi. Mas ele não te traz uma obrigatoriedade. Então, o importador ele passa a ter o benefício a partir do momento que ele é OEA. Entendi. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que ele, o programa poderia evoluir a partir do momento que você passa a ter mais, mais benefícios, a partir do momento que seus parceiros se tornam OEA, entendeu? Então, o benefício ele passa a ser gradual. Mas isso ainda não existe. E se não existe, ele não exige. E aí, o, 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 o importador, ele muitas vezes ele vai focar num parceiro é, que já é de longa data ou que, dependendo da, da forma de pensar dele, no menor valor agregado. E, acaba não estimulando o, o efetivo comprometimento da cadeia logística internacional, né? E é difícil
1: porque até onde eu sei, Líria, vê comigo se faz sentido, é, o, os programas para darem certo é quando tem uma pressão de algum lado dizendo para eu ter esse benefício eu preciso que tu também se enquadre aqui nessa certificação, assim vai empurrando todo mundo para tentar entrar nesse programa e, enfim, fluir melhor, né? E nesse caso não está acontecendo assim, pelo visto, certo?
3: Sim, concordo com você. Você teria que ter a logística inteira, né? Todo o processo dentro do de um certificado em que uhum. você possa garantir essa qualidade.
1: É, fica, fica para mim, assim, ainda um pouco sem arestas, né? Mas vamos, vamos agradecer que já começou. Tem que pelo que menos. É, Tem que já começou. Já um começou. É. E assim, dada, dada, essa, dada essa certificação, a importância, então, dessa certificação, qual seria? Assim? Quais são. Quais são essas facilidades, enfim, os benefícios que se tem no EA para, de fato, um, incentivar as empresas né, a entrar nesse programa? Tá. Vamos, vamos dividir esse ponto
0: em duas partes. Tá. Primeiro, os benefícios tangíveis e os intangíveis, tá. porque a gente precisa olhar esses dois pontos. É, primeiro, a questão do benefício tangível, né? É, a partir do momento que você tem, por exemplo, um, uma possibilidade de um desembaraço sob águas, aonde a sua mercadoria, até antes uma, da atracação, ou antes da chegada de uma aeronave, que agora recentemente foi publicado também, o chamado desembaraço sob nuvens, né? uh, você ter essa mercadoria já desembaraçada, onde você pode é, programar com um terminal a retirada num processo mais rápido, ele te traz não só a celeridade no comércio exterior, mas também a possibilidade de maior previsibilidade de carga dentro da empresa. E se a empresa se estrutura de forma é, organizada, ela consegue reduzir o seu estoque de segurança. E eu acho que aí nós chegamos num ponto que existe um valor agregado muito grande. Porque se fala assim, ah, mas dois, três dias é ok. Agora, a partir do momento que eu consigo reduzir o estoque de segurança, é, e a gente pode entender que uma empresa reduzindo dois, três dias de estoque de segurança, está reduzindo muitas vezes milhões.
1: Né? Ah, e tem Ou mais, ainda... tem mais. Olha só, Daniel, daí, aí complementa o que tu fala, olha que legal. Assim, tem mais outras ferramentas logísticas que você pode fazer junto à OEA, que daí vão te trazer uma redução extremamente significativa, como, por exemplo, o próprio estoque em águas, que é uma das coisas que a gente acaba conversando aqui, que é... Imagina que você pode botar em produção uma mercadoria, enquanto ela produz, a outra você está embarcando numa rota direta e a outra via algum porto que vai demorar 30 dias a mais para chegar, e com isso você está reduzindo aí toda a necessidade aqui, por exemplo, no destino local de estoque, de mercadoria e tal, porque eles estão vindo por águas, um vai chegar daqui a 30 dias, um daqui a 60 e você vai mantendo essa previsibilidade. Junto com a OEA, que tu já sabe que vai ser liberado antes da mercadoria chegar, ou, por exemplo, na hora que chegou, que você já consegue pedir, já pode entregar direto para o cliente, dizendo para ele, olha, está chegando tal data, daqui a seis horas está sendo carregado, entendeu? então cara, Usando as outras ferramentas que a logística pode te oferecer, esse é só um exemplo, você ainda consegue muito mais vantagem do que só pensando como OEA. Né?
3: Aqui, a gente tem um, um dado aqui da OEA, da da Receita, né, que diz que uh, o tempo de liberação para quem tem OEA ele reduz de 31 horas para uma hora e 15 no despacho de importação marítima, então tem uma no... 96 esse gráfico,
0: esse gráfico ele tá incorporando todos os canais de parametrização, porque existe um outro, um outro número da Receita Federal que o tempo de liberação ele é praticamente zero porque ele é tempo sistêmico. tá? Então, ele tem um outro gráfico que ele traz isso também dentro do, do portal. E uma das coisas que a gente consegue entender dentro desse contexto é que se a empresa consegue ter um sistema de controle e gestão, que era o que a gente estava tratando logo no começo, é, ela consegue implementar várias ferramentas que, se, que juntas trazem um resultado extremamente positivo para o comércio exterior. Né? Um outro fator que eu acho que é interessante também, que muitas empresas questionam, é custo com demurrage. Então, se eu tenho esse container sendo liberado e, e eu tenho a possibilidade de devolução mais rápida, ele também reduz o meu, o meu custo com demurrage. E é uma coisa que muitos operadores, importadores, né, reclamam. Então, são alguns pontos né, que, que devem ser olhados, devem ser estudados, é, e não só com o objetivo de ah, é, reduzir o custo mas gerar celeridade gerar a possibilidade da empresa se tornar mais competitiva no mercado é, e eu, eu, eu acho que é o, a ideia da simplificação é essa é
1: trazer a possibilidade de competitividade. Carlos, uma pergunta se, você viu na prática alguma dessas vantagens aí alguma, algum case que alguém passou que tu viu assim, cara, ó,
2: olha a diferença de, do que aconteceu a começar aqui, a parametrização em todo canto do Brasil ela tem hora, tem fluxo aqui no Espírito Santo, três horas, Santos, duas horas, Rio Grande do Sul, um pouco mais. Então, você tem horas parametrizadas pelo, pela unidade local, pela alfândega local. No OEA, é, acabou de registrar da Canal Verde e 99,99% ,99 da parametrização e 99,99% ,99 da Canal Verde. Mas vamos imaginar que cai naquele 0,01 ali que é né, a discussão da classificação fiscal e tudo mais. O modelo atual de quem não é A é da desconfiança. A gente até brinca que a autoridade aduaneira é, na verdade, polícia aduaneira, porque ela está ali para dizer que algo tem errado, ela está para investigar que ele vai até o fim. E é um modelo de polícia, ponto. No OEA, ela após ser aprovada, ela entende que você é parceiro. E ela diz, você tem que ver os problemas e me comunicar e já dar a solução. Então, hipoteticamente, eu nunca vi um caso vermelho, mas hipoteticamente imaginamos o seguinte, que tem uma discussão de classificação fiscal, que a classificação aduaneira está errada. Como é que funcionaria hoje? Funcionaria que a autoridade aduaneira tem que resguardar o direito ao erário. Sabe o que é isso? A palavra dele é quem vale, ou você paga e aceita, ou você apre, apresenta algum modelo de garantia que resguarde o erário. A informação da, 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 do importador está lá no fim desse processo. Significa dizer que ele vai pagar a armazenagem, arcar com todos os custos da operação, que inclui a demurge, para provar que o que ele está dizendo está certo, porque o outro lado, o Estado, não está acreditando. E aí eu vou dar um exemplo prático em Santos. Chegou o canal, chegou o container, eu posso pedir para desovar. Mas não, eu espero dar um canal, deu vermelho, eu não posso mais desovar. Isso para mim não cabe, não funciona muito bem. Porque, por exemplo, no Espírito Santo, funciona como? O importador tem a obrigação de solicitar ao terminal que desove, separe, conte apresente um relatório e só depois a autoridade vai lá fiscalizar. Em Santos não é assim. Se eu quiser desovar, isso aconteceu comigo, estou falando de algo prático, eu tenho que fazer uma petição ao fiscal, explicar o porquê e ele decide se vai autorizar ou não. Em Navegantes e em Itajaí, esquece, não há desova. Eu vou arcar com todo o custo da Demurge porque o terminal tem um problema de espaço. Percebem que só pelo fato de eu ser certificado, eu já diria assim, beleza, vamos continuar essa discussão, só que reduzindo o meu preço. Eu coloco lá no armazém, com todo o modelo de segurança que você conhece, com todo o formato que você conhece, e nós vamos discutir isso lá. Estando certo, eu recolho. Você estando certo, eu recolho. Eu estando certo, dado por encerrado. Só nesse meu container aqui, que não é tão grande, a gente está falando em 28 mil reais de despesas adicionais. Cara. Uhum. 28 é. mil reais, se ele fosse OEA, se ele estivesse num modelo em que a doana entendesse ele como parceiro, ele não tiraria isso do bolso. E é um microempresário. Isso, para quem está nos ouvindo, ou vendo, uh, pensa: é o seu bolso, é a parte do corpo que mais vai doer e você vai sentir imediatamente. Não é só uma conversa do livro, da teoria, ou do suposto consultor que quer lhe vender um selo. Não é isso. É de verdade dinheiro no bolso que está sendo tirado ou deixado. É porque quando a gente traz
1: case, eu acho que até facilita um pouco para o pessoal entender. Assim, no fim das contas, quando a gente vai para a literatura e vai ler aí os blogs da vida e tal, é muito sem contexto, assim, é muito só a lei o que tem que fazer. Por exemplo, né uma das perguntas que a gente não tem aqui na pauta, mas, mas me interessa muito é assim, me dá uns exemplos do que a Receita pede para te certificar de OEA, assim. Por exemplo, eu tenho um agente de cargas. O que, que eu tenho que fazer, assim, aqui dentro? O que, que eu tenho que melhorar aqui dentro, ou deixar de padrão processual para eu ser certificado. Óbvio que é só um exemplo, né? deve ter N coisas que eu tenho que fazer. É só para a galera entender cada vez mais contexto, assim, começar a entender o que de fato é pedido para ter esse benefício em si. Daniel, o que, 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 que você poderia dar de exemplo para nós? Vamos lá.
0: É, o programa de OEA, é, apesar de ele ser um programa de simplificação, ele é um programa é, aqui no Brasil, escrito pela Receita Federal e por si só, ele se torna burocrático. Então, essa é a primeira inconsistência que nós temos. E por que eu trago isso para vocês? Porque em todos os requisitos, ele traz a obrigatoriedade da determinação de um procedimento formal, escrito, né? que a própria ISO ela já deixou esse padrão é, pro, no passado. Então, hoje, o que, que se espera das pessoas que elas tenham conhecimento do que fazer, ou de como executar, ou de qual ação tomar. A Receita Federal, ela dentro do programa de operador econômico autorizado, é, ela burocratiza. Então, ela orienta para que tudo que seja feito seja controlado através de um procedimento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha para o programa, é, ele traz esse engessamento que muitas das empresas elas levam ao extremo. Então, é, encontrar uma medida que, se, que caiba naquele corpo, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que existe hoje. Por quê? É, a medida entre o não ter o procedimento ou ter o procedimento em excesso, ela é, muito, ela é, é, é uma linha muito fina. Então, eu acho que essa hoje é uma das maiores dificuldades que as empresas encontram dentro do processo de certificação. E eu acho que é uma, um outro fator que a Receita Federal poderia pensar, é, já que é um programa de parceria, já que é um programa de voluntário, até mesmo voluntário, é de que se tenha uma flexibilização dessa, desse, desse excesso de burocratização. Uh, um outro ponto que, que eu acho que é importante também, dentro desse contexto, é a Receita Federal repensar no processo é, e aplicar dentro do processo algo que seja mais palpável à nossa realidade. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, que ele é um exemplo que nós discutimos com praticamente todas as empresas e que não se tem um envolvimento ou que se tem muito choque é, legal, que é a questão de cargo sensível, que eles chamam de cargo sensível. Tá? Só para exemplificar, eles trazem que o cargo sensível ele é um cargo onde a empresa ela precisa ter um olhar diferenciado, porque esse profissional está ligado diretamente ou às atividades aduaneiras, né? ou às atividades operacionais de exportação. E para esse cargo sensível, a Receita Federal, dentro da, da normativa, diz que existe uma obrigatoriedade da verificação do histórico pessoal e profissional. E a verificação do histórico pessoal e profissional ele fere a lei trabalhista. Ele fere outras legislações que dizem que, que não pode, inclusive a Constituição, que você não pode gerar discriminação. Então, existe lá, destacado, que no processo de contratação existe a obrigatoriedade de fazer a verificação pessoal e profissional. E aí nós entramos num outro contexto, né, que é o da Lei Geral de Proteção de Dados, onde as empresas não, elas não podem divulgar né, essa, essa informação do pessoal. Se eu ligo hoje para qualquer empresa buscando referência, eu não posso expor negativamente, e aí você não tem uma solidez é, no levantamento dessas informações para garantir se aquele profissional tem um histórico pessoal e profissional coerente. Que isso diverge, por exemplo, de uma legislação norte-americana aonde o candidato ele vai com um antecedente criminal, entendeu? porque existe uma liberdade para isso, existe uma necessidade disso. Então, no meu ponto de vista, a Receita Federal ela poderia é, fazer uma análise crítica do que hoje ela solicita, é, e muito do que ela, ela solicita é em busca de acordos de reconhecimento mútuo, é, e pensar um pouco mais em como que é a cultura do mercado brasileiro é, para que as empresas possam, de uma forma mais tranquila, é, poder executar as suas atividades entendeu certo, E não claro. fazer com que seja algo
1: só de fachada. É que é muito difícil também, agora na pele de empresário, né? não de comunicador aqui, tu pensar que mais uma necessidade que vai precisar de mais gente, é mais custo, é mais obrigações de controles e nananã... É... Assim, né? a gente já faz vários trabalhos que não são o nosso negócio, né a gente faz a contabilidade, que não é o que a gente faz, né um vai despachante, um faz assessoria e tal, a gente faz uh, uh, essa prestação, aí vai ter que fazer a prestação agora com a Receita Federal de algumas burocracias, como por exemplo, os nossos próprios procedimentos, que até eu acho que meio aberto, né você faz o seu procedimento e explica para ela que tem um procedimento, o difícil é que a gente não foi treinado a fazer bons procedimentos, né no fim das contas, então, como o Daniel mesmo falou, é capaz de a gente complicar demais né? e fazer um, um procedimento cada vez mais engessado. Pensando tudo isso ainda em vender um produto com um preço acessível, com uma margem de lucro ok, para cobrir todas essas obrigações ainda que temos, que, que não dizem respeito ao próprio negócio. Eu acho que é isso que fica na pele do empresário, assim, é... Será que vale a pena? Eu vou ganhar, beleza, alguns benefícios, mas é mais coisa para eu me incomodar, é mais obrigação que eu tenho que fazer, é mais checklist que eu tenho que fazer. Será que vale a pena? Eu estou aqui para fazer checklist de dinheiro. Eu acho que é isso que, que, que passa, né? Então, talvez a dificuldade da Receita Federal é entender até onde é vantajoso versus esse problema que passa na cabeça do empresário, assim. Beleza que eu tenho vantagens. mas... Eu vou me incomodar tudo isso para isso, meu? Será que vale a pena? Ter que documentar, achar um sistema, treinar todo mundo, organizar. Eu sei que é bom para a empresa, né? No fim das contas, né? Porque, querendo ou não, gente treinada melhor, gente sabendo os procedimentos que têm que ser feitos, é menor chance de erro, né? Enfim, a maior chance de acerto. Mas eu acho que, pela educação brasileira, assim, eu vou falar num geral, isso ainda é um empecilho, assim. Será que vale a pena? É. É, é o encontrar o
0: meio termo, é encontrar o momento ótimo é, e, e não pensar em ser perfeito. Né? Porque assim, a partir do momento que a gente busca a perfeição, a gente pode ir para o exagero. E é, é isso que a consultoria ela tenta orientar as empresas, é, de encontrar algo que não seja é, o extremo do controle porque a gente sabe que dentro de qualquer processo de gestão de risco você ter risco zero ele é impossível, né? Então é como não ser o excesso e, e como faz, desenvolver algo que a empresa não tem excessivo e consiga operacionalizar tendo menor investimento em dinheiro, mas não em pessoas porque a qualificação ela é fundamental é, e não não gera entrave no
1: desenvolvimento do próprio negócio. Uhum. E hoje, hoje, nesses pedidos que a Receita faz, assim, além desses processos, tem alguma coisa física, por exemplo, para um, um, um terminal? Assim, cara, tem que ter tantas câmeras em tanto tempo de distância uma da outra. Tem que ter tem essas exigências, assim, como existem, por exemplo, na certificação de um CLIA ou de algum outro uh, benefício como Redex, assim, e tal? ou é um pouco mais sutil, mais leve? Enfim, não, não
0: existe essas determinações técnicas igual existe, por exemplo, para um CLIA, para um recinto alfandegado. É, o programa de operador econômico autorizado, ele, ele trata de controle. Então, independente se você tem uma empresa com muro de 5 metros ou muro de um metro e meio, você precisa ter controle. Só para trazer exemplo, tá? é, existe uma empresa ali na, na beira da rodovia Dutra, é, que é a Johnson Johnson e quem passa pela Johnson Johnson vê que não existe muro então você tem um, um gramado sempre muito bem cuidado né e não existe muro e ela está à beira da rodovia Dutra então o que que acontece é uma empresa certificada como operador econômico autorizado porém ali dentro da sua estrutura ela não tem um muro físico, mas ela tem sensores de presença que alertam qualquer invasão. Então, é um controle interno né? para trazer essa, esse, esse exemplo. Uh, então, não existe essa, essa caracterização como existe num CLIA, num recinto alfandegado, é, que a Receita Federal possui normativas específicas de, Entendi. de, de estrutura física. Né? Entendi.
1: Então, basicamente, o que deu para entender assim, é meio que uma ISO, né? Porque, enfim, você vai ter que procedimentar e controlar tudo, talvez com algumas especificidades, a mais ou a menos aí, baseado na sua área de operação. Porque, pelo que eu sei, o EA tem, tem três tipos diferentes de EA, né? Que é, o, por exemplo, o A, o B e os dois juntos, né? A, a, até onde eu entendi aqui, não é A e B, né? Eu, deixa eu pegar. É de aqui segurança,
3: conformidade, nível 1 e 2, é. e o pleno. É. Isso. Ah, legal. Lilian, sabe a diferença
1: desses, dessas certificações para nos passar?
3: Uh, a de segurança são os níveis, as inscrições que você tem que ter para você ter cada uma delas, né? E também algumas estão relacionadas a quem pode ter e quem não pode ter, né? Por exemplo, a gente de carga só pode ter uma, não pode ter as outras, só pode ter de segurança, não pode ter as outras duas, né? Então, é a de segurança e a segurança da carga, controle de acesso físico, treinamento e conscientização sobre as ameaças da equipe, né? segurança física das instalações e gestão de parceiros comerciais. E para a outra certificação, de nível 1 e 2, é descrição completa das mercadorias, classificação fiscal das mercadorias, operações indiretas, base de cálculo dos tributos, origem das mercadorias, imunidades e benefícios fiscais e suspensões, qualificação do pessoal e controle campeão são as obrigações de cada um.
1: Entendi.
3: E o pleno são as duas.
1: Carlos, para mim soa muito como, como uma ISO, assim, talvez um pouco Mas mais específica tô para o comércio exterior.
2: Estou esperando para te dizer, é baseado no ISO 31000, que é o de segurança. Entendi, entendi. Então Mas assim, mesmo, é... mesmo a
1: 9001 também já completa, é só de padrão e procedimento, né? Que é conformidade dos é 9000, dois, né?
2: né? É. Olha, padrão é relevante, você ter um checklist, um procedimento operacional padrão, você vai dizer exatamente como é a sua operação, como é que ela tem que ser feita. Quem está na operação precisa de checklist, de pop, de checkpoint, daremos o nome, o que for. Quem está ali tem, precisa, precisa disso. Ponto dois que eu discuti no outro, no outro dia desse bate-papo. Falar no começo exterior e fazer nojinho para procedimento, você está no lugar errado. Aqui tudo é regra, tudo é norma, tudo é lei e tem de ser feito. O que a gente tem que discutir, a gente precisa levantar isso é o seguinte, esse negócio não é do chão para o teto, é de cima para baixo, é muito mais do que ter um quadro na parede, e para isso precisa ser uma vontade, um desejo e precisa ser algo efetivo do dono, do CEO, de quem quer que seja. E não pode ser, ó, oh, eu contratei um consultor, tá lá, siga tudo que ele fala, se você não vai fazer aquilo desse mesmo jeito. Então, quando a gente fala em procedimento, em burocracia, em regra, isso é a nossa essência no dia a dia. Você não paga nada sem uma solicitação de pagamento, sem um lançamento financeiro. As empresas têm pessoas que aprovam duas vezes o pagamento, porque é necessário esse check-out, esse controle. O que é? e, e o comércio exterior, eu preciso ter documentos guardados por cinco anos, eu preciso ter classificações fiscais, eu preciso ter descrições completas e uma série de coisas envolvidas que, por exemplo, está acontecendo nesse momento, enquanto a gente está nesse bate-papo, a redução da Maria Mercante. Lindo! Só esqueceram de dizer que se vai valer. Aí já começaram a dizer, não, mas é o fato gerador, é... Uh, a operação do navio. Beleza, fato gerador e recolhimento são coisas diferentes. Se você vai me dizer que é o fato gerador, então traz para a conversa aqui o imposto de importação, porque o fato gerador do imposto de importação é a entrada da mercadoria no território nacional, lá em águas, 200 milhas, não sei quanto, da, é, do Brasil. Mas eu posso esperar, e se houver alguma mudança nesse intervalo, me beneficiar ou ser prejudicado mas a legislação fala coisa diferente. Bem, vamos discutir esse negócio, porque para mim, Carlos, para mim, é a mesma coisa. E aí, o que está que acontecendo hoje na Marinha Mercante? Eu pago, a operação aconteceu em 7 de janeiro, quando foi a publicação da lei e o veto, ou me vale 25 de março, que foi quando foi republicada a mesma lei, tirando os vetos. Qual é a base da lei para eu olhar o fato gerador. E aí eu puxo que se você não tiver um procedimento para analisar isso bem de forma bem é, adequada, que tem que envolver o corpo jurídico, você vai deixar de recolher 16 pontos percentuais de um tributo federal. Só que a dona Receita já foi... Dá uma fortuna. Só que a dona Receita Federal já foi lá e lançou uma... Nota técnica que eu estou falando, entre aspas, porque que é uma notícia esses CISCOMEX. Eles já dizem, ó, oh, recomendamos, essa é a palavra que usa, recomendamos que a diferença entre 8 e 25 seja recolhida por um DARF. Pera, não dá para recolher 17 pontos percentuais a partir de uma informação assim, tão simplória. Você vê que o procedimento pela própria receita também, não está adequado, porque tinha que ser feito alguma coisa muito detalhada para dizer como é que faríamos isso. Quem está na operação, barriga na, na beirada da fornalha, está se perguntando, faço o quê? Não, recolhe. Recolhe que vai dar problema, rapaz. E um caso aqui tem 60 mil reais que está para recolher. Bastante Aí dinheiro, pergunta, né? <risos>
1: Eu tenho um caso é perguntar, aqui dentro, cara. Eu é perguntava o que,
2: que eu faço, Felipe? o que você, o que, o que que eu digo, o que eu digo, junta todo mundo e vão fazer brainstorm porque nem o advogado sabe o que, que tem que ser feito, não sabe, não tem. Aí ideia. É o problema, Aí...
1: eu acho que é o um problema de comunicação, né, cara? Porque no fim das contas eu, eu tive um, um caso clássico aqui de comunicação dentro da empresa e uma das coisas que eu acho que o comércio exterior falha é exemplificar nas suas mudanças, assim. Então é assim. Tá mudando, a regra é essa, na Exemplo, se você tem uma carga que chegou o dia tal e na e aconteceu isso, o fato gerador que a gente considera é esse, então você recolhe oito. Se no outro caso a carga chegou nesse dia e nananã, é dezesseis. Eles não conseguem fazer isso, né? Essa, essa, essa exemplificação, assim, clara, para a pessoa conseguir interpretar a situação em que ela mesma se encontra. Porque o comércio exterior, ele, hoje, no Brasil, não é linear, né? A gente tem milhões de padrões e procedimentos diferentes para cada tipo de mercadoria, para cada situação tem órgãos anuentes envolvidos. Ah, mas se, se tem aviso e se não tenha, tem, tem tanta confusão. Eu tive essa confusão aqui interna, uh, quando eu, 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 a gente tem aqui uma forma de bonificar as pessoas e a gente só passou ó, a forma de bonificar essa e a, a regra é assim, 60% em relação ao faturamento, 30% em relação ao volume, 10% em relação a o que a gente chama de desvio. Aqui. Legal. Começaram assim, tá, mas e se isso e aquilo acontecesse, o que, que seria considerado? E eu não me atentei a isso. Hoje fizemos um vídeo explicativo dizendo assim, cenários A, B e C já clareou demais a vida das pessoas, a gente vai soltar, para quem já assistiu já clareou, a gente vai soltar agora para os colaboradores, para dizer, ó, se tu não encaixar em algum desses cenários, aí você pode vir com a pergunta, mas a gente tentou ver todos os cenários possíveis para tentar te passar a informação mais clara e coisa possível, eu não quero que você erre, né? Eu quero que você entenda, né? eu quero que você faça de acordo. Eu não acho que o comércio exterior ainda faz isso. Eu acho que ele não consegue passar assim com cenários. Principalmente
2: né? quando tem Mercante, punições, né? No caso da Maria Mercante, dia 25 foi publicado, a gente descobriu dia 26 e foi, sei lá, eu estou numa meia dúzia de grupos, só se conversava disso o tempo inteiro. E o que eu, Carlos, porque na sexta-feira, por volta de 10 e 30 da manhã, foi quando a tabela foi atualizada na, no, no mercante. O que eu achei? tá simples, data de operação, CS que operaram tal dia já calcula isso, CS que calcularam a partir de tal dia calcula isso. E o sistema diria quanto era, É o que se esperava da gente, mas não, eles reduziram tudo para 8, gerou então um grande problema de discussão. Isso na esfera federal, com a toda poderosa receita federal, que tem todos os recursos disponíveis e, tecnologi e tecnologias até marcianas para se fazer tudo, para se cuidar do comércio exterior. Imagina dentro de uma empresa, imagina dentro de uma empresa como é que resolve isso.
1: Claro. É, esse é o grande problema, até a Líria, ela faz parte aqui comigo de uma parte da tecnologia, a gente se incomoda muito, que é assim, eles têm a tecnologia disponível, mas você ainda faz você mesmo o seu cálculo de impostos, você mesmo tem que saber se tem que pagar 8% ou 25% de FRMM, você mesmo... Cara... Ele né? Não
3: usam a tecnologia a seu favor, né?
1: Não, e é ao favor da, da, da situação inteira, né? Tipo assim, Sim. parece que está querendo que tenha erro para... É não a digo a favor receita. deles
3: eles não usam a nosso favor né Na é, verdade ao claro. é nosso não, favor
1: não tem, a gente não tem que calcular isso.
3: tudo sem tecnologia uhum. não usa nada
1: e antes da da discussão que a gente está tendo antes da discussão que a gente está tendo aqui, a, na parte offline, antes da, a gente estava dizendo o quanto a tecnologia pode te auxiliar, inclusive nesses checklists que a Receita pede, inclusive nessas situações. Né? Eu, tenho, eu tenho aqui, na, na minha empresa, algoritmos que já me dizem se a situação A acontecer, é isso que tem que ser considerado, se a B acontecer, não é mais isso, é aquilo. Para facilitar em tese, né? e, e não só ser uma base de dados onde eu imputo uma informação e ela fica lá solta. Tem, a tecnologia ela pode te trazer até a interpretação desde que bem explicada uh, eu não acho que está sendo feito dessa forma nem pelas empresas para manutenção né enfim do Oai e etc e nem pela receita para identificação e melhorias do que ela mesma faz de modificações né enfim acho que é bem difícil isso você já passou por algum outro caso Daniel que é que é complexo assim que enfim envolve OEA?
2: Olha eu acho que
0: o comércio exterior, por si só, ele é complexo. Né? É, todo mundo que opera no comércio exterior ele vê uma complexidade muito grande. O que eu, o que eu noto muito, é, em, em grande parte das empresas que frequento, é a gente vem, vem acompanhando que o estudo do comércio exterior vem se reduzindo muito. As pessoas vêm vem se interessando menos pela questão do entendimento, né? Elas estão, elas estão cada vez mais apertando o botão e menos sabendo por que estão apertando o botão. Então, eu acho que isso ele ele traz é, muito dessa nossa discussão aqui. É, igual o Carlos comentou hoje, a, as pessoas elas querem respostas em alguns casos prontas, que é o caso do ela não quer fazer um brainstorm, ela... Ela... ela não quer entender quais são as alternativas que ela tem para desenvolver, né? ela quer algo que seja mastigado, algo que esteja pronto e algo que ela possa aplicar de imediato. Então, eu acho que isso tudo impacta é, no entendimento do comércio exterior, isso é um ponto de vista, eu acho que isso, isso impacta muito no, no desenvolvimento do comércio exterior, no entendimento do comércio exterior, que não é uma matéria simples. Uma vez eu, eu participei de uma palestra com o Samir, e com toda a expertise dele, com todo o conhecimento dele, ele falou: né, é, o, de tudo que eu sei, não chega a 1% do, do que é o comércio exterior. E, e as pessoas hoje elas não muitas vezes não estudam. Elas querem as coisas extremamente ali objetivas e elas não entendem o porquê né e, e, e isso impacta muito no processo. O OEA é igual e qualquer coisa é, segue a mesma linha.
1: Pois é E o que que, o que, que dessa tese muda para o cliente uh, Carlos pedir para ti, assim o que que muda esse OEA? O que que muda essa certificação tanto para ele ou para os parceiros que ele trabalha o que que traz para ele assim?
2: Então, quando ele entra no processo e ele tem um tempo de preparação interna longo, de tudo que eu já vi, são muitas horas de treinamento, preparação, o Daniel fala disso muito bem, começa por pelo, pelo uma, uma reestruturação dos processos. Eu tenho uma definição simples que carrego comigo há muitos anos de comércio anterior. Comércio anterior é gestão de tempo e processo a gente está sempre atrasado fazendo os processos errados. Quando a gente consegue fazer essas duas coisas muito bem, a gente avança muitos e muitas é, é, léguas no curto espaço de tempo. Então, se você leva a sério, se a empresa leva a sério o processo de certificação do OEA, e aqui a gente não está discutindo os excessos, o que poderia ser feito e tudo mais, mas se você leva isso a sério, você muda a sua cultura. Se isso vem de cima para baixo, o gestor, os board, o board inteiro quer que aquilo aconteça e que vai acontecer de ponta a ponta. Então tem uma situação de, olha, eu preciso me adaptar a isso ou então eu tô fora desse cenário da empresa. Mas se eu me adaptar, eu tenho inúmeras vantagens e elas são palpáveis. E aí você passa a ter procedimento e não só o procedimento, escrever o procedimento e colocar ali ninguém fazer ou pior ninguém cobrar. Uma hora a continha vem como já veio. Oitenta e tantas empresas fora do processo, excluída, e segundo o relatório que está no próprio site, empresas gigantes, que eu não imagino a fatura, milhões e milhões e milhões estão fora do processo, e você se pergunta, mas por quê? Mas quando essas empresas levam isso muito a sério, muda a cultura, muda o processo, a coisa fica mais fácil, mais produtiva. E isso eu estou falando... Interno, eu já dei um exemplo aqui externo, dinheiro no bolso, mas interno é. Eu tenho uma cultura, eu sei como a coisa funciona, eu conheço todos os envolvidos e o principal, que você falou muito bem, até offline. Botando a tecnologia para fazer o que a gente chama lá de monkey job. Ou seja, serviço que o computador faz muito melhor, muito mais rápido, num processo, numa acurácia, numa pontualidade incalculável, isso me traz benefícios em todas as esferas. A começar por financeiro. Tem pessoas mais produtivas. Eu tenho processos que não erram. E, do outro lado, eu tenho uma situação que a Receita entende. E todos os órgãos, porque já está no SESEC, amanhã vai estar tá na Anvisa. Meu Deus, Anvisa. Imagina a Anvisa dizendo, ó, oh, a gente entende você com muito bem. Faz as coisas aí, se autocontrola, que a gente vai aqui acompanhar pelos processos. Ministério da Agricultura e todos os 15 órgãos, em metro, imagina o em metro com o EAA. E você que está nos vendo e ouvindo, saiba disso, o processo é esse, é pegar os 15 órgãos direto, os 22 indiretos e diz, ó, oh, toda a nossa cadeia trabalha no processo. Mas ela é voluntária, mas qual é o voluntarismo dessa história? quem é que vai querer ficar fora desse negócio de voluntário vive obrigatório? Porque o bolo está sendo dividido ali só para quem está no jogo. Então, pensa, gestão de tempo e processo interno, melhoria dos meus processos, aumento da produtividade. Do outro lado, a receita e todos os órgãos olhando para mim e entendendo que eu sou parceiro, melhores resultados... Não faz sentido você não participar disso. Não tem nenhum sentido você não participar. O grande problema é que muita gente quer um quadro na parede, um selo no e-mail e acha, agora já estou aí, estou fora. Entra lá no site da Receita e vai ver as empresas que estão excluídas. Tem um aeroporto gigantesco no país que está lá no site, excluído. Meu e aí, Deus. já imaginou a pancada que é no na imagem ser excluído do processo
1: aí aquele quadro que tá na parede tem um buraco né na parede agora né das empresas mostrando assim, ó, aqui não tem nada e tá né, enfim eu não, eu, não tô mais. aqui para julgar Líria, eu sei que tu tem algumas estatísticas aí que tu pegou no, no, no site quer passar aí algumas coisas para o nosso ouvinte saber mais aí como é que é esse programa quantas certificações saem enfim como como tá esse cenário
3: tem vamos lá uh... É, a gente tem uma média de, de certificações que aumentaram desde 2021. Nos últimos 24 meses, seguiu uma média aí entre de 200 certificações a 250 certificações solicitadas uh, por, por modelo, né? de, certificação de serviço e de, de controle, uh, de 195 a 250, mais ou menos. Hoje, a gente tem um pouquinho mais, 274 a 360% nos últimos 24 meses, isso em 2021 é perceptível o aumento da, de serviços, uh, 63% são importadores e exportadores que solicitaram a certificação, 37% as demais funções, que aí estão classificadas em operadora portuária, transportadores, agentes de cargas, que a gente falou lá no começo do podcast, aqui também fala sobre um percentual de importação, exportação, mas eu queria falar aqui sobre o despacho de águas, sobre as águas aqui, então, o pessoal que tem a, a certificação tem um percentual maior, de, tem a liberação sobre águas de até 15%, 13,7%. Daí, aqui também fala da, da, das horas, né? Que a gente falou do despacho marítimo, aéreo, tempo médio também, que é bem significativo. Ambos colocam aí para cima de 95% de agilidade na liberação da carga. Aí acho que é isso. Eu tinha uma pergunta para fazer, não você me, me permite? Claro,
1: fica à vontade.
3: A gente falou bastante de, de benefícios e tal, e a gente tem os acordos mútuos também com as outras aduanas, né? E o, é, isso também é um benefício dos, dos, dos operadores que têm a OEA, né? É, é, pactuar com a administração dessas aduanas de outros países. É uma vantagem também para eles, porque eles podem usar o acordo de reconhecimento múltiplo de, de países como a China, o México, o Uruguai, enfim, o Mercosul, como um todo, né? Ou não, estou errado e tem meu entendimento foi errado. Vamos lá.
0: Qual que é o, o objetivo do acordo de reconhecimento mútuo? Como a gente falou logo no comecinho desse bate-papo, o mundo está se preparando para o, a implementação do Programa de Operador Econômico Autorizado. E aí, o que, que nós temos? Né? Quando a gente fala em simplificação aduaneira, nós somente tratamos aqui da, do benefício que a Receita Federal está concedendo. Porém, o benefício, quando a gente fala de cadeia logística, a gente também tem que olhar a outra ponta. Então, se eu tenho um acordo de reconhecimento mútuo com a China, o que, que acontece? A China ela consegue olhar para a cadeia logística porque cada operador no mundo ele tem um número é, de controle, ele tem, ele tem um número de certificado, que eles chamam de número TIM. Né? Agora, é, não vou lembrar qual é a sigla do TIM, até porque eu não, não trato muito disso. Mas... Uh, cada, cada operador tem, tem um número de controle E quando a gente referencia esse número de controle Por exemplo, numa do INPE A gente está informando lá para as aduanas Que eu sou operador econômico autorizado E que eu tenho todo um controle é, em cima do meu processo Que pode ser reconhecido pela sua aduana Simplificando o teu processo em um mundo próximo, né, em, um, em um tempo próximo, o que, que nós teremos? Operadores econômicos de um, de um ponto, é, um operador econômico de outro ponto, que vão ter essa simplificação em ambas as aduanas. E o acordo de reconhecimento mútuo ele também traz, dentro desse contexto, e aí eu, eu, eu vou trazer algo que a gente parece é, que é normal, mas não é, que é a possibilidade das aduanas trocarem informações. Vou dar um exemplo. Quando o Brasil firmou acordo de reconhecimento mútuo com a aduana uruguaia, que é colada, né, tem uma distância ali de dois quilômetros entre os dois postos de aduana, eles passaram a trocar informação. Ou seja, aquele veículo que passou pela aduana brasileira, quando ele chegou na aduana uruguaia, ele já tinha toda a documentação registrada para fazer o cruze. Então, ele não precisava parar na aduana brasileira para fazer o registro e depois na, na aduana uruguaia. E o que, que a gente vê para um futuro? Hoje, é, como o Carlos bem disse, eu posso registrar uma do INPE quando o navio gera presença em águas brasileiras, ali é 200 a milha, 200 milhas e tudo mais. Amanhã é possível que eu tenha a possibilidade de registro de uma do INPE a hora que o navio der a partida num porto chinês. Por quê? Porque a doana chinesa já comunicou à doana brasileira de que, olha, está vindo uma mercadoria aqui do meu exportador X, que é OEA, que se utilizou de parceiros OEA, que está indo para uma empresa que é o EA, então até aqui está tudo garantido e você passa a ter muito mais tempo de programar isso com o terminal portuário, você passa a ter mais tempo de programar o agendamento do seu transportador e possibilitar que essa carga seja retirada mais rápido. E aproveitando isso, a Receita Federal ela já veio discutindo também no, no ano passado. É, e aí por causa dessa operação padrão alguns temas, né, é, embarrigaram, aí pararam. Na possibilidade de você do importador OEA ele ter a mercadoria liberada mesmo em canal de conferência que é o canal amarelo ou vermelho. Então imagina assim, olha, eu como importador pagos
2: depois Daniel e até os tributos Isso. serem
0: pagos depois a posterior. Então hum. imagina eu como importador Falar assim, ah, mas mer minha mercadoria caiu em canal vermelho Não tem problema Eu retiro ela Eu coloco ela no pátio da minha empresa E o fiscal, através desse, de uma videoconferência E um equipamento de celular Ele vai lá e faz a, a inspeção física Até porque o fiscal não está mais no porto Ele está hoje, muitas vezes, trabalhando em home office E, e como o Carlos citou é, O outro tema é assim eu posso retirar minha carga e fazer o pagamento do tributo no mês sequente. Isso melhora o fluxo de caixa para a empresa. Isso melhora a movimentação financeira. Então, eu não preciso ficar toda hora pagando imposto. Eu junto isso tudo, gero lá um, um documento, uma DARF, uma guia de pagamento e eu pago os impostos do mês inteiro executado. Então, melhora o fluxo de caixa, melhora o meu tempo, melhora a liberação, melhora a demurragem. A Receita Federal ela não quer ficar olhando para a empresa que é compliance, o qual o Carlos trouxe, que cumpre a lei. Ela quer pegar aquelas outras empresas que, por algum motivo desconhecido, ou não se tornaram OIA porque, assim, se eu tenho um benefício e eu não fui atrás do benefício, alguma coisa eu estou escondendo. É uma forma de pensar, tá? Alguma coisa ela quer esconder Se ela quer esconder, eu quero olhar E a Receita Federal, como o próprio Carlos disse Ela tem o poder de polícia Entendeu? Então ela faz o seguinte Eu quero olhar a sua carga, para a sua carga vou inspecionar sua carga Me olha a documentação Vamos fazer uma análise de classificação Vou ver se a sua mercadoria, tá, a, a descrição está correta ou não E se não estiver correto Eu vou abrir uma infração né, E você vai ter uma multa para pagar por isso Entendeu? Então, é... são benefícios que estão entrando, são benefícios que, que fazem parte, o acordo de reconhecimento mútuo ele é fantástico, porque ele começa a olhar o mundo como uma cadeia logística de fornecimento, e, e recepção de
1: carga. E que legal que dá para passar essa confiabilidade, né? Como é um processo e é uma certificação, é assim, a confiança da certificação aqui no Brasil é válida também na China, então você, você mantém esse bom nome aqui e lá e facilita, enfim, talvez, talvez seja aquele mundo ideal que a gente pensa, né? Que é encurtar o máximo possível a distância do ponto A ao B, né? para que tudo flua Isso. de uma forma... E
0: uma coisa muito legal que eu quero, quero trazer é, falando ainda do team, né? trade identification number, number. alguma coisa number, assim. Isso aí. É. Uh, o que, que acontece? Nós tivemos um, um cliente, um agente de carga muito pequeno. É, é, particularmente, nós trabalhamos com todo tipo de empresa. De agente de carga de 3, 4 pessoas até empresas de grande porte de 5 mil pessoas, 5, 10 mil pessoas. E nós tivemos um agente de carga pequeno ele recentemente entrou em contato conosco, nós estamos fazendo um processo de manutenção com ele. Ele falou assim: Daniel, um, um, um grupo de agentes no exterior, né, que existem esses grupos de agentes de carga, eles nos convidaram a participar do grupo porque eles buscaram lá no número TIM, eles identificaram que nós éramos um operador econômico confiável e eles estavam buscando parceiros aqui no Brasil que é, fossem é, certificados dentro, dessa mesma, dentro desse mesmo grupo. Por quê? É, existe toda uma troca de informação, troca de negócios, e eles estavam buscando uma empresa que tivesse essa certificação. Então, isso traz visibilidade até global. Né? A pessoa não foi atrás, ela foi, de alguma forma, convidada a fazer parte de um grupo desse. Então, o mundo acaba...
2: Alan, sobre o team, é... É uma numeração criada pela Organização Mundial das Aduanas, que é um meio assim, muito eficiente de permitir a implementação do acordo de reconhecimento mútuo. Como é que funciona? Você tem o código do país, determinado lá pelo ISO, e um número definido pela aduana. No Brasil, esse número é o CNPJ. Então, o TIM do Brasil é BR mais o CNPJ. É assim tudo quanto é lugar do mundo? Não, porque a aduana tem o poder de dizer qual o código que ela quer. Então, por exemplo, não confundir com o VAT number lá, utilizado, porque a aduana local pode ter um outro código de identificação para aquilo. É, mas é um jeito o TIM, inclusive, é um campo obrigatório no catálogo de produtos, que está vindo por aí, já está batendo na porta. Mas eu queria levantar uma polêmica, que a gente está muito legal até agora,
3: né? Tá
1: Fica à vontade, velho. Vai lá.
2: É, não tem que jogar uma pimenta no negócio. Eu baixei uma planilha, fiz um dvzinho de casa rápido, baixei uma planilha com todas as empresas que estão no site. Aí fui lá, filtrei no Excel e só de agente de carga. Não tem outra e só excluído. Porque às vezes ele tem vários, aí ativa um, exclui outro. Então eu fiz o básico agente de carga excluído apenas, tem cinco, e cinco gigantes, não são grandes, são gigantes, aí eu fui lá e separei é, operador aeroportuário e depositário, aí tem um enorme, não é pequeno não, é muito gigante, continuando a brincadeira aqui rapidinho, porque depois eu vou botar a lenha, jogar a lenha na fogueira, é, importador e exportador, tem uh, 12, dentre eles, quem criou tudo, tudo isso que a gente está vindo aqui, lá atrás, na década de 50, 60, foi essa empresa quem criou esse negócio. Aí, Daniel, a pergunta é para ti. Cara, a gente começou em ter um OEA, né? aí, rapidinho, percebemos que é ser OEA. E aqui a gente está falando de grana investida, horas de treinamento e todas as coisas possíveis que quem ainda não tem OEA, o Arlon falou isso para a gente aqui, está caminhando para isso, quem não tem OEA é de deixar o sangue. Por que, que alguém vai e perde isso? Assim, eu sei que errou, está tudo bem, tem erros ali e não são erros, apenas para contextualizar, não é uma vírgula pequenininha que foi lá e descobriu para tudo polícia. Não! Tem relatórios, tem procedimentos, tem aviso, tem um telefone vermelho para você falar direto com a Receita Federal. Você pega o telefone e o cara vai te atender pelo nome. Ou seja, uma série de coisas. Apesar disso tudo, Daniel, por que perdem?
0: Eita, nós! É muita pimenta para essa noite. É muita pimenta. Mas vamos lá. Quando, quando existe a publicação do da exclusão, é, junto com a publicação no Diário Oficial, ele sai o artigo de referência do porquê foi excluído. Se ele foi excluído a pedido, se ele foi excluído por não cumprimento e tudo mais. Uh, o que a gente vem acompanhando muito é a publicação do artigo 20, 24 da Instrução Normativa 1985, que ele fala do não cumprimento dos requisitos, Tá? E quando a gente trata do não cumprimento dos requisitos, o, o que você falou, Carlos, ele é verdade. A Receita Federal, ela entra em contato, ela notifica, ela informa, ela comunica, ela avisa, ela estende, sabe, uh, uma bandeira vermelha na porta da empresa, os caras fazem de tudo. Mas o que, que a gente tem ainda? Uh, muitas vezes o programa de operador econômico autorizado dentro das organizações, ele está enraizado em uma pessoa, que é o grande erro do sistema de gestão. O sistema de gestão ele não é, por exemplo, igual a gente tratou aqui da ISO, ele não é um sistema do departamento da qualidade, ele é um, ele é um, um sistema que tem que ser aplicado por todos. E se todos não executam, a coisa não funciona. Então, é muito fácil para as empresas é, criarem uma condição de habilitação. Por quê? Eu estou ali elaborando um procedimento, eu desenvolvo um procedimento, eu faço, eu, 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 eu crio tudo mais. Eu vou para a auditoria e eu passo. Porém, no dia seguinte, no D mais um, as pessoas olham e falam assim, ó, quando a Receita Federal vai voltar? A Receita Federal vai voltar daqui a um ano. Então, deixa eu ir cuidar da operação, e isso daqui eu vou ver lá na frente. Só que não funciona. E aí eu quero trazer dois cases para vocês. Eu não vou abrir nome de empresa, até por uma questão de, de complice, tá? Mas é, vou abrir vou, vou trazer dois cases. O primeiro case: a Receita Federal entrou em contato com a empresa para fazer manutenção, e a empresa me ligou. Ah, ela falou assim, Daniel, eu tenho uma auditoria com a Receita para daqui três semanas. Eu falei, beleza, o que, que eu posso te ajudar? Ele falou assim, a gente precisa rever os processos. Eu falei, ah, calma aí, a Receita Federal ela vai conversar com você daqui três meses ou são daqui efetivamente três semanas? Não, daqui três semanas. Eu falei, o que, que eu posso fazer por vocês nessas últimas três semanas? É, se, não sei, eu posso ajudar a acender a vela, né porque você morreu. Você morreu, não tem jeito. E o que, que aconteceu com a empresa? Ela morreu. Por quê? Porque no último ano, nos últimos 12 meses, ela não preencheu um checklist. Ela simplesmente ela criou o procedimento, mas ela não viveu o procedimento. Então, não adianta, porque eu teria que, em três semanas, pegar todo o histórico de movimentação da empresa e criar o checklist para tudo, entendeu? E a empresa não tinha essa informação para fazer isso. E aí, o que eu vou falar para a empresa? Falar assim, olha, desculpa, eu não posso fazer. Ah, pô, consultor com má vontade, vamos ligar para outro. Não, o que eu podia fazer é acender a vela. E aí foi o que aconteceu. Foi uma das empresas que, que, que hoje não estão mais na, no programa... E aí eles nos contrataram para fazer um tra trabalho novamente de habilitação. Só que assim, vai ter que esperar 180 dias e vai ter que ingressar de novo, só que já tem uma marca, tem um carimbo lá no projeto anterior. E quando a Receita Federal for fazer a revisão, ela obviamente ela vai falar assim, olha, eu vi que você tinha um problema X e aí me mostra é a mesma coisa de querer voltar com o namorado, de querer voltar com a namorada. Você sabe que um dia, talvez, você já foi traído e, cara, você vai ficar o resto da tua vida com uma pulga atrás da orelha. Entendeu? Então, é complicado. E o segundo caso foi um cliente nosso. É, e aí é um outro problema que a gente tenta trazer desde o primeiro dia esse contexto para a empresa. Nós temos que criar um comitê, nós temos que envolver o maior número de pessoas possíveis, nós temos que qualificar o maior número de pessoas possíveis porque as pessoas fazem parte do processo. Só que a empresa, ela decidiu por ter um focal point. Então, nós não tínhamos contato com ninguém a não ser com focal point. Ok? Uh, todo o trabalho desenvolvido era desenvolvido com focal point. Uh, por causa da pandemia, a empresa não quis é, visitas presenciais. Então, Tivemos todo um desenvolvimento, né, que hoje é, já é muito mais assertivo, implementado, de fazer isso remotamente. Chegamos ao momento de fazer a auditoria. O fiscal da Receita Federal ele fez uma apresentação sobre o programa de OEA, a empresa fez uma apresentação dos controles dela, e a partir daí começaram as discussões, as apresentações, dos controles internos e para essas apresentações a Receita Federal trazendo ali as pessoas da empresa para poder explanar. Então a contabilidade falava da contabilidade, o TI falava do departamento de TI, o RH e cada departamento sucessivamente ali apresentando seus controles internos correspondente ao que o programa de OEA orientava. No momento que a Receita Federal chamou o Departamento de Recursos Humanos, Uh, isso era por volta de umas 10 e 40, 11 horas da manhã, o departamento de Recur o, o fiscal virou e falou assim, olha, você tem aqui um procedimento que fala sobre o tal dos cargos sensíveis, me explica qual é o seu entendimento sobre cargos sensível. E aí é, veio todo o problema tona. A pessoa do RH é, virou e falou, eu, eu desconheço esse procedimento ele virou e falou assim, não, mas eu tenho aqui um documento com uma rúbrica e o seu nome aqui embaixo como é, elaboradora, né? E a pessoa do RH bateu o pé, falou, eu desconheço. E o fiscal, ele compartilhou o procedimento na tela. Ela falou assim, eu desconheço. E nesse momento, o fiscal, ele pegou o quê? Uma fraude. Meu Deus do céu. Porque se eu tenho um documento com o nome do Daniel como elaborador,
1: e o Carlos, né?
0: por exemplo, como aprovador, porque devo, algumas empresas com a, a certificação da ISA, eles assinam, né? Eles ainda têm esse hábito de, de rubricar, de assinar. É, e aí a pessoa, ela desconhecia. O fiscal ele falou: eu tenho uma fraude. E a partir deste momento é, eu entendo que todo o processo ele está fraudado. Porque eu perdi a credibilidade no processo. E aí li, era em torno. A empresa recebeu o sermão, né? Porque é, ela precisava receber esse sermão. Se encerrou o projeto de auditoria. E na parte da tarde, eu chamei a diretoria para fazer uma reunião. Falar: olha, pessoal, o que, que aconteceu? E aí o pessoal falou: olha. Nós conversamos aqui internamente com o nosso focal point é, e eu todos os e-mails me respaldando de que eu não tinha contato com ninguém, né orientação e determinação do cliente a gente não discute. A gente informa que vai dar problema, ponto. Tá? É, de novo, nós, é, eu falo que nós somos uma consultoria, não uma
1: fazedoria. E a decisão é, sempre então... cabe à própria empresa, né? No fim das contas, a empresa a ela é responsável ela, é, o por que risco ela faz, é dela, O risco é dela, assim como o ganho é dela, né? Então, no fim das contas, né? É dela.
0: E é naquele momento a diretoria que já tinha pago todo o projeto pra gente, ela falou assim: olha, internamente nós identificamos uma falha, pedimos desculpas, é, estamos contratando vocês novamente e desligando a pessoa. Mas. Imagina assim algo que nós falamos, porque a gente sabe qual é o impacto que isso vem de futuro. Algo que nós falávamos durante 90, 120 dias, 180 dias, e a empresa simplesmente ignorava, eles precisaram tomar uma paulada da Receita Federal para poder ouvir aquilo que nós registramos de todas as formas. Então, eu acho que esse engajamento, esse envolvimento das pessoas é o que faz o
1: ter ou ser. Então, uma pergunta, Daniel. É obrigatória a contratação da consultoria para certificar ISO ou você pode fazer por você mesmo, caso queira?
0: Não, você pode, você pode fazer isso internamente. Né? Existem empresas que gerenciam isso internamente. Não existe nenhuma obrigatoriedade na contratação de uma consultoria. O que acontece é que hoje, dentro das empresas, você tem um número muito enxuto de pessoas é, e essas pessoas elas estão dedicadas às atividades operacionais. Então você pode ter a consultoria, e eu falo até que pode porque às vezes a gente contrata uma prestação de serviço, e aí é ampla, que mais atrapalha do que ajuda. É, é, igual, é igual escolher pedreiro... É, arquiteto, marceneiro errado, entendeu?
1: Ele tem sempre uma é comparação verdade. assim, né? Com casamento, é com um arquiteto, é... o Daniel está trazendo informação <risos> simples. Mas é verdade, né?
0: porque o que, que acontece? É, você tem consultoria que mais te atrapalha do que te ajuda. Tem uma empresa, de novo, não vou ficar abrindo o nome de empresas, mas tem uma empresa aqui na região de, de Campinas, no interior do estado de São Paulo, eles já estão contra... eles contrataram a terceira consultoria para desenvolver o projeto. Por quê? A primeira recebeu e não entregou, a segunda no meio do caminho avisou que a empresa não tinha condição e depois eles contrataram uma terceira que protocolou. E aí recentemente eles ligaram, entraram em contato, eu conheço as pessoas, já tive já trabalhei em outras oportunidades com, com a pessoa. Ela falou assim, a Receita Federal está demorando? Eu falei, tá, está demorando, isso é para todo mundo. Né? Houve aí vários fatores que acumularam o, o número de processos, até como a Leirinha comentou, é, o, o volume de processos hoje na mão da Receita está muito alto. Se eu não me engano, deve ter, acho que, 134 empresas na fila de espera.
1: Tá. bastante, 137 então, em análise aqui, no ia, de é, eu
3: ia, pegar aqui 7. É. ia pegar bem mas, esse dado agora.
1: É. Chutei aí o número errado,
0: então. É, eu eu, eu costumo, tô aqui, cara e coragem. É, mas aí o que, que acontece? Uh, dentro desse contexto, a, 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 a empresa ela ligou e falou tá demorando, está demorando para você também? Eu falei, calma, tá demorando para todo mundo, acumula entendeu? Mas existe lá aquele que não vai te entregar um trabalho e que não vai te entregar um resultado. O que a gente tenta é conscientizar a empresa ao máximo da importância e principalmente engajamento das pessoas. Para é, ter... é a fatura, futura manutenção. Para a futura manutenção.
1: Eu vejo a consultoria assim, né? aqui no Teus Tons a gente levanta sempre a bandeira da, da terceirização para especialistas. Eu acho que o, nada paga o Daniel tendo tantas horas de OEA, participando de vários processos de empresas, entendendo onde erraram, onde acertaram, e trazer essa experiência à mesa. Né? É, é, é difícil trazer a experiência à mesa se não for contratando alguém que é focado nisso faz isso. Né? Enfim, um, não que tudo precisa ser terceirizado, mas eu, eu, eu gosto muito de trazer especialistas para a mesa e acho que o Teus Tons tem mais esse viés. Assim. Opere com especialistas que lá tem aquele... Aquele atalho, vai, que é tudo aquilo que o cara aprendeu ao longo do tempo para te dizer, às vezes, em 5, 10 minutos. Talvez a verdade do ou não, mas o cara tá te passando ali a real do que, do que pode ou não acontecer. Tem até aquele, aquele dizer assim, quando um cara vai arrumar tua geladeira na tua casa é, e você vai pagar 200 reais para ele, para ele arrumar tua geladeira, ele abre a porta, aperta um parafuso e diz, terminei. Você fica bravo ou fica feliz de pagar os 200 reais para ele? Entendeu? Então... Essa é a parte do especialista, né? Eu ficaria feliz porque ele vai ficar na minha casa muito pouco tempo e a minha geladeira vai voltar a funcionar e eu pago 200 reais e ele vai embora, do que ele ficar lá uma hora enrolando e fingindo que não sabe qual é o problema e eu dar 200 reais e a geladeira talvez não ficar pronta, né? Enfim, um, e eu acho que, eu acho que uh, nesse sentido, talvez, os, os, os consultores para essas áreas de certificação, seja o E.A. ou seja outra... Eles te trazem todo esse entendimento, todo esse atalho, toda essa análise e tudo que eles já passaram em outras empresas. Inclusive, cases, como a gente comentou, ó, o cara quis botar um focal point, velho, deu merda. Coloca, coloca a empresa inteira, vamos mudar a cultura. Que é coisa que não tá escrito lá, né? No, no, no texto da receita de OEA, para uma empresa por si só ir lá e, e, e pegar, interpretar e fazer, né? Eu acho que não é obrigatório, mas vamos dizer que é extremamente recomendável o texto que a Receita põe, né? Recomendável o quê? talvez seja isso, né? Recomendável o quê? Você concorda, Lilian?
3: Sim, sim eu acho que tem que ter um engajamento do time todo até porque depois você vai ter uma validação da Receita, da, do que vai ser feito. Se o teu time não estiver engajado nisso, não conhecer o processo é daí, ó e fica muito mais fácil cada um fazer um pouquinho, o especialista vai dizendo para a equipe o que, que vai fazendo, vai direcionando, cada um faz um pouco e no final sai mais rápido. O
0: processo. Vai fatiando, todo mundo colabora para o resultado.
1: E se participar um da criação, melhor. participar da criação te ajuda a lembrar depois, né? A gente tem lá gente. aquelas formas de aprendizado e dentre elas a repetir, escrever e etc. te fazem aprender de uma forma mais fácil né? do que... Uh, só depois alguém te dizer como fazer, né? Acho que é por isso que uh, até nós, comunicadores aqui de, de comércio exterior, a gente tenta trazer case, tenta trazer mais, mais palpabilidade, assim, para a galera aprender com, com critério. Uh, a minha última pergunta, meu, para a gente encerrar isso é assim: tem que ter manutenção, a gente entendeu, assim, mas qual é a real importância, assim? A receita ela, ela verifica de quê? De ano em ano. Como as empresas elas podem se preparar para manutenção? Qual é o, é o, o modus operantes mais indicado, assim, para as empresas para elas não só terem essa certificação? Como o Carlos falou, ele acho que eram 80 e poucas empresas que estão excluídas do, do programa. Não sei se é mais ou menos, enfim. Um, o que, que é o modus operantes mais indicado aí para essa manutenção? Bom,
0: é, vamos lá. A Receita Federal instituiu e isso é determinado na instrução normativa, que uma revisão ela é realizada a cada três anos, podendo ser estendida até cinco anos. Tá? E aí nós temos que pensar muito é, o lado da empresa. Como que a empresa funciona? Eu estou tô tô, tô trazendo para uma generalidade. É, controles internos eles funcionam como gráfico de serra. Tá? Então o que, que eu tenho? Na pré-auditoria eu tenho muito esforço e com o tempo eu tenho muita perda. Por quê? Se eu não tenho um processo de acompanhamento, de vivência, todo esse controle criado ele é perdido ou por causa do esquecimento ou por causa da acomodação, que as pessoas falam, ah, mas não tem ninguém olhando isso, para que, que eu vou fazer? Ou até mesmo por causa do turnover as pessoas mudam e no comércio exterior nós sabemos que o, o turnover ele é, um, ele é um alto e a partir do momento que a pessoa que tem o conhecimento vai embora, ela leva o conhecimento junto dela. E em 2018, quando a Receita Federal fez o primeiro ciclo de manutenção, porque os, as primeiras empresas começaram a se tornar OEA em 2015, então dentro dos três anos o primeiro ciclo aconteceu em 2018, o que, que ela notou? Que todo o conhecimento adquirido havia sido perdido, porque durante três anos ninguém havia se preocupado com o EA. Então, pessoas haviam mudado, conhecimento. Então, o estudo que nós trouxemos aqui. O que, que ela fez? Ela determinou que anualmente as empresas precisariam atualizar a sua documentação dentro da plataforma dela com o vié dela garantir que alguém estava olhando para este processo. Porém, eu ainda entendo que somente isso não é válido. Né? A gente volta na essência do ser ou ter. É necessário uma mudança cultural. As pessoas precisam entender que eu preciso ser OEA. E ser OEA é uma atividade do dia a dia. Eu não posso ser OEA às vésperas da auditoria, entendeu? Eu tenho que ser OEA todo dia, eu tenho que, todo dia, fazer um pouco para que, no final do, do período, eu tenha o muito. E é isso que eu comentei com vocês, num dos, dos, dos casos de uma empresa entrar em contato tre... quando ela recebeu a notificação da Receita. Não adianta nós querermos conscientizar 50, 100, 200, 3 mil pessoas em três semanas, para fazer o que ela deveria de ter feito o ano inteiro. Acabou, o tempo passou. Até porque você não tem como parar o faturamento, parar a produção, parar a vida para gerar registros. E esse conceito, ele é um conceito emprestado da ISO, que existe desde a década de 80. E as pessoas... É, ainda não entenderam, ou culturalmente ainda não se adaptaram a isso, tá? Então, eu acho que, assim, para se manter é necessário viver, é necessário ser, não só ter, igual o Carlos bem trouxe, né, um quadro na parede, porque o quadro, ele tá ali, bonitinho, ele envelhece, ele muda, ele tá ali, e ele pode ser perdido, e aí, como você comentou, Arlon, ele pode virar não um quadro mais na parede, mas um buraco na parede. Então, acho que a vivência ela é fundamental. As empresas precisam mudar a sua cultura. Né? Quando a gente leva a informação, a gente tenta trazer o máximo dessa cultura é, para as empresas, conscientizar. Recentemente, só para vocês terem uma ideia, a gente gerou qualificação para 870 pessoas dentro de uma empresa. Olha a consciência. Imagina, imagina assim, olha, levar treinamento para 870 pessoas. Cara, é muita gente. É muita gente, entendeu? E aí, é, vê -se que está todo mundo presente, fazer uma avaliação, que a pessoa vai lá, o término, faz uma avaliação de que ela foi aprovada ou não. Então, a gente está saindo desse modelo de que, olha, o OA é algo para o supervisor, para uma determinada elite dentro da empresa, que vai responder por uma auditoria, para um processo onde nós precisamos envolver a todo mundo. Por quê? Se o supervisor tem o um conhecimento e toda a sua equipe não tem, ele não vai conseguir implementar o controle por desconhecimento da sua estrutura. Então, nós precisamos engajar todo esse pessoal para ter resultado. E eu acho que é aí que é o, o caminho do sucesso para as empresas.
1: Carlos, tu tem alguma dica de modos operantes aí para as empresas que querem implementar ou querem, pelo menos, manter né, o seu OEA? Já que a polêmica é IA, a galera a primeira que perdeu. A delas hein? é
2: assim, não, não imagine que isso vai ser um selo e que isso vai ser utilizado nas suas peças de marketing mas tenha certeza que aparecer o seu nome ali no item exclusão e se você ganhar aquele selo encaminhado frequente no é, WhatsApp, a imagem encaminhado frequente no WhatsApp, eu já tenho um nome para aquilo, encaminhado frequentemente quer dizer fofoca, ou seja, se o seu nome virou fofoca no WhatsApp, vai ser uma pancada violenta nas suas peças de marketing. Então, você tem que ter isso desde o começo. Eu quero isso mesmo? Vem de cima para baixo? Quais são os erros que essas 83 empresas tiveram que eu posso partir daqui para não errar? Porque todos nós teremos que ser OEA. Gostem ou não. Vai ter que ser. Todos nós vamos ter que ser OEA. Todos nós. Isso vai virar a cultura, vai virar o um novo normal, utilizando uma palavra da moda. Hoje é facultativa... Amanhã, depois de amanhã e no futuro, vai continuar sendo facultativa, mas aquela regra que o mercado te impõe que você uh, vai seguir. A gente já viu aqui inúmeras vantagens de participar para interno, externo, referência ao mercado e bolso. Uh, se você está achando que tem um jeito de você fugir da burocracia, controle e regra, no comércio exterior, isso não existe. Então você está no negócio errado. Mergulhe mergulhe, porque é o buraco na parede ali dizendo fui excluído vai ser doloroso e vai ser muito complicado de você reverter qualquer coisa. Então é o aprendizado pela dor. Não vai ser com você, mas de quem já passou. Fuja disso, porque ser OEA, todos nós aqui vamos ser. Não, não tem como fugir. Faça direito, então.
1: <risos> Melhor, né? Faz direito, faz uma vez só, né? Lire, alguma dica aí para o pessoal que tá tentando manter, ou pelo menos tirar o OEA aí para saber?
3: Acho que, seguindo o que o, o Daniel e o, e o Carlos falaram, né? É, entrar com engajamento, né? Ser, de fato, OEA. E uhum. o mercado vai pedir, né? Em algum momento você vai ter que ser, então comece a ser já. Oh. <risos> se se organize para ser, né? Apre se aprende o quanto antes, ser. né?
1: Claro. É. Tem Gente, tempo eu
3: tenho ser...
1: Eu tenho duas dicas, a primeira é entra aí no Google, coloca estatísticas, programa OEA, você vai achar o site aí da Receita Federal que tem todas as estatísticas aí relevantes do programa OEA, quantas uh, certificações aconteceram nos últimos meses, uh, quem saiu, quantos entraram, quantos estão em análise, tempo de liberação, etc. Tem ali, cara, um, sei lá, um mundo ali de estatísticas bem legais para você. E a próxima, que é o que eu defendo aqui... Uh, eu, eu tenho um pouco um, um, uma visão de que a tecnologia ela pode ajudar, sim, de fato, a uh, tanto controlar quanto fazer e quanto, enfim, uh, o, o que o Carlos chamou de monkey job, eu só falo em português, aquele trabalho de macaco, que é, que é aquela, aquela repetiçãozinha simples que um computador poderia fazer, enfim, vamos, vamos deixar o cérebro humano para fazer os problemas mais complexos e mais difíceis aí que a gente tem para resolver. Então, utilizem aí tecnologia para tentar melhorar teu checklist, a tua monitoria, enfim, entre tantas outras coisas aí. Acho que a gente chega no fim aqui do episódio, é, é um de vários que dá para fazer, eu acho, de, de OEA, né? Eu acompanho o canal do Carlos ali, eu já vi ele fazendo dois ou talvez mais, eu acompanhei dois ali e tem assunto e pano para manga aí de muita coisa, porque é um programa em evolução, que bom que tá começando, tem suas falhas, acho que também tem seus louros aí que a gente pode ir colhendo ao longo do tempo. Concordo que uma hora ou outra você vai ser OEA. A diferença é você vai ser certificado ou você vai fazer tudo sem a certificação, porque no fim das contas é uma necessidade ter padrões e procedimentos melhores né, para evitar problemas. Quero pedir para todo mundo entrar nas nossas redes sociais, seguir ali, a gente tem desde Instagram, Facebook, LinkedIn, assiste a gente pelo YouTube agora, a gente tem em vídeo nossas cabeças lá, você vai conhecer as pessoas aí e, e como elas reagem, enfim. Quero agradecer aí o apoio e a presença de vocês. Está obrigado aí aos convidados pelo pelo conteúdo. E bora para o próximo episódio aí em breve. Valeu, um abraço e tchau.